Wat zit er dit jaar in het koffertje? Terwijl de ene crisis net achter ons ligt, zitten we alweer volop in de volgende. Het kabinet is met het opstappen van Rutte inmiddels de missionair. Kortom, roerige en uitdagende tijden in Politiek Den Haag. Wat betekent dit voor de financiën van de overheid? Voor het vierde jaar op rij organiseerden debatpodium Arminius, studium generale van de Erasmus Universiteit en economenvereniging KVS het miljoenennota gesprek. Met naast reflectie op de miljoenennota en de algemene beschouwingen, ook aandacht voor andere thema's. Je luistert nu naar een deel van dit gesprek. In dit deel reflecteren Eva Wiesing, verslaggever economie bij de NOS, Kevin Spiritus, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING op de Miljoenennota en gaan zij in gesprek erover onder leiding van Robert Deur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Mijn naam is David Boeren, programmamaker wetenschap bij Studium Generale en ik wens jullie veel luisterplezier. Nou, ontzettend fijn dat u er allemaal, uh, dat u er allemaal bent. En dan gaan we nu aan het eerste blokje beginnen over, over de miljoenennota en de politieke actualiteit. En dan hebben we drie sprekers. En onze eerste spreker is Eva Wiesing. U kent haar allemaal. Ze verslaat al 25 jaar het nieuws over economie bij een van de belangrijkste media in Nederland, het NOS Journaal. In die 25 jaar versloeg ze vele crisis. Als je ze allemaal nagaat, dan denk je, is het soms ook wel eens niet een crisis. Nou, gelukkig wel. Maar er waren vele crisis, financiële crisis, bankencrisis, eurocrisis, coronacrisis. En over de crisis in Griekenland schreef ze een prachtig uh, boek. In haar reportages besteedt ze niet alleen aandacht aan de cijfers, uh, maar besteedt ze ook altijd aandacht aan de mens achter de cijfers. Um, en dat is iets wat economen nog wel eens uh, overslaan. Uh, en ik denk dat we aan Eva een, een voorbeeld kunnen nemen wat dat betreft. Dat als je ook achter de cijfers kijkt, dan leer je soms veel meer... Nou, sinds kort is ze eigenlijk geen economieverslaggever meer, maar politiek verslaggever. En dat maakt natuurlijk dat in deze dagen van de politieke beschouwingen ze extra druk is. En wij zijn daarom ook extra blij dat ze vanavond tijd heeft kunnen maken om bij ons te zijn. Um, hartelijk applaus voor Eva Wiesing. Heel erg leuk om hier te zijn. Uh, ik ben inderdaad al heel lang economieverslaggever. Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik toch wel veel jonge mensen in de zaal zie. Maar ik heb zelfs verslag gedaan van uh, de, de introductie van de euro. Dus uh, nou, <lacht> ik denk dat er hier mensen zijn die toen nog niet geboren waren. Daar ben ik een beetje bang voor. Um, maar nu dus inderdaad uh, sinds een paar weken politiek. Dat is tijdelijk. Dat is alleen maar om even te helpen bij onze uh, uh, politieke redactie die het echt heel erg druk hebben vanwege de verkiezingen. Maar ik vind het ook ontzettend leuk en zeker nu uh, bestaanszekerheid, uh, armoedebeleid zo'n belangrijk verkiezingsthema is. Want ik kan dan altijd nog met die economiebril blijven kijken. Ik ben geen econoom, maar ja, je snapt, ik ben al zo lang mee bezig dat... Dat zit wel een beetje in mijn hart. Dus uh, ik ga jullie uh, een beetje meenemen in mijn worsteling die wij elk jaar weer hebben als de miljoenennota uitkomt. Want uh, dan komen ook uh, de koopkrachtplaatjes en cijfers naar buiten. En wij vinden dat heel belangrijk, want het is eigenlijk het enige graadmeter uh, die je hebt uh, als, als land om te zien werkt beleid... Uh, uh, wat, wat, wat doet beleid eigenlijk uh, met, met de mensen? Dus wij vinden het heel erg belangrijk. Maar het is nog echt hondsmoeilijk uh, om het goed te brengen. Want 
ja, iedereen weet, het gaat om medianen, dus uh, niemand past precies in dat koopkrachtplaatje en al helemaal niet als je gaat verhuizen of een kind krijgt of gaat scheiden, nou dan gaat jouw koopkracht natuurlijk alle kanten uit. En mensen kijken wel zo naar het journaal, van wat gaat het met mijn portemonnee doen? Dus wij proberen altijd een beetje um, uh, toch uh, ook die disclaimer mee te nemen, maar toch ook aan te geven waarom we het wel belangrijk vinden om het mee te, ne uh, mee te nemen. Nou, um, vandaag heb ik de hele dag uh, algemene politieke beschouwingen gedaan en uh, de miljarden vliegen je om de oren, er gaan gewoon weer... Hoppa, 2 miljard die kant op, uh, miljard die kant op en, ja, en alles is gedekt, maar het is wel binnen een paar uurtjes in elkaar gefrunseld. Dus ik denk dan uh, als, als economiejournalist uh, uh, van hoe doen ze dat en kan dit en wat voor verhalen gaan wij hier dan weer bij de economieredactie overmaken van hoe dit allemaal gaat uitpakken. Dat terzijde, de miljoenennota. Nou, dat was dit jaar eigenlijk niet uh, heel erg spannend met die 2 miljard aan koopkracht. En daarom wilde ik jullie even terugnemen naar vorig jaar. Toen hadden we een inflatie van 14% in september. Meer dan 14% uh, volgens CBS-berekeningen uh, dan. Uh, uh, enorme uh, koopkrachtpakket uh, van 17 miljard waar het kabinet op de dag van Prinsjesdag mee kwam. Nou, je kon, het Centraal Planbureau kon eigenlijk uh, zijn MEF-cijfers gewoon meteen weggooien, want dat, dat, dat had eigenlijk niet zo heel veel zin. Uh, een paar maanden later kwamen ze opnieuw uh, wel met een berekening van wat doen al die uh, maatregelen uh, met, met ons, met de portemonnee, met al die... En dan zit je weer van, oké, okay, hoe gaan we dit brengen? Hoe, hoe, het heeft een enorm effect, hè, 17 miljard, want het ging natuurlijk om, die, om die energie, uh, dat energieplafond... Energietoeslag van 1300 euro voor mensen die een bijstand hebben of een uitkering zitten. Huurtoeslag die omhoog ging tijdelijk. Uh, uh, zorgtoeslag omhoog. Uh, minimumloon waarmee ook alle uitkeringen horen. Echt enorm, enorm pakket. Dus dan wil je laten zien wat doet het. Nou, ik wilde jullie even meenemen in hoe wij dat dan gedaan hebben. Dus dan druk ik even op het knopje. Ja. Het ja. ergste hebben we achter de rug. De koopkracht verandert altijd wel iets. Maar dit jaar is het verschil tussen wat een huishouden gemiddeld binnenkrijgt en uitgeeft wel heel veel groter. We hebben bijna 4% minder te besteden. Maar het gaat verbeteren. Het prijsplafond op de energie gaat volgend jaar flink helpen. Al wordt dat voordeel voor een deel weer teniet gedaan omdat de energiebelasting weer omhoog gaat. Wat wel weer helpt, de verhoging van het minimumloon en de toeslagen en van de uitkeringen en de AOW. Ook de aanvullende pensioenen stijgen weer en een beetje de lonen. Maar aan de andere kant, de prijzen blijven stijgen, vooral van eten en drinken. En ook zorg en zaken als kinderopvang worden duurder. Al met al komt de gemiddelde koopkracht volgend jaar nog net in de min. Nou, waarom ik dit graag wilde laten zien, is dat, dat ziet er heel simpel uit. Nou, ik ben er echt de hele dag mee bezig geweest. Want... Waar gaat het om? Je, wil, je, je ziet dat maatregelen bepaald effect hebben. Dat, uh, dan, uh, he, je, je, het Centraal Planbureau geeft dat ook aan. Een minnetje hier, een plusje hier, een minnetje hier. Dus dan denk je, nou, dat gaan we eens even laten zien. Maar uh, die maatregel wel meenemen, die niet. Wat zijn nou de maatregelen die de meeste uh, beweging hebben? En uh, nou, uiteindelijk heb ik met een, een van de specialisten van het Centraal Planbureau aan de telefoon gezeten... Ik heb hem gewoon letterlijk die tekst uh, voorgelezen. En hij zei, ja, nee, maar dan moet je toch minimumloon een beetje meer die kant op. Nou, ze waren heel tevreden. Maar om even aan te geven over hoe, hoe lastig het is om iets in beeld te brengen. En, en, en 
ik denk dat dit een hele geslaagde is, maar soms moet ik eerlijk bekennen, is hij iets minder geslaagd. En dan naar dit jaar, um, zijn we een paar maanden later en die, al die maatregelen hebben natuurlijk hun effect. Uh, en dan komt in augustus uh, komt er weer een rapport van het Centraal Planbureau en die zeggen, oh, die maatregelen, we weten dat het pakket van 17 miljard houdt op in, in januari. Dat betekent dat we weer boven de 1 miljoen uh, mensen onder de armoedegrens gaan zitten. Nou, dan gaan uh, wij economieverslaggevers uh, en, en redacteuren het land in om te laten zien wat betekent dat. En dat vond ik ook wel interessant om te zien, want wij, ik ging naar de voedselbank in Utrecht. En uh, je verwacht heel veel ellende, want ik ben wel eerder in de voedselbank geweest en mensen komen daar echt niet voor niks. Die komen daar omdat ze in voedselnood zitten. Ze willen ook vaak helemaal niet in beeld, dus we mogen daar ook nooit... Uh, filmen, maar we kunnen wel altijd het inpakken van de spullen filmen. En uh, dit keer was er ook iemand uh, die zelf uh, vrijwilliger was, maar ook uh, zelf uh, afhankelijk was van de voedselhulp. Die mochten we dan wel interviewen. We zijn daar in de buurt geweest. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat uh, ik kwam daar en het, wat de verrassing was, is dat de coördinator van de voedselbank tegen mij zei, we hebben 10% minder klanten. 10% minder klanten, terwijl je in de pers alleen maar hoort, iedereen wordt armer, het wordt alleen maar erger. Het is, he, we hebben het alsmaar over dat het allemaal zo zwaar is. 10% minder klanten. Toen dacht ik van, ja, wat is hier gebeurd? Nou, oké, okay, het rapport van uh, de commissie Sociaal Minimum erbij gehaald. Nou, dan zie je toch wel dat die, dat die maatregelen wel degelijk een enorm effect hebben als je, he, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Zeker bij de minima. Um, en... Uh, en je hoorde dus ook, ik sprak een oudere meneer en die zei van, uh, ik heb een deel van de energietoeslag uh, gekregen, dus die 1300 euro. En ik kreeg een energienota van, uh, zo'n zo afrekening van 600 euro. Ik had dat niet kunnen betalen als ik niet die energietoeslag had gekregen. Dus hoe fijn. Nou, dat wilde ik jullie ook even laten zien, gewoon omdat het leuk is om te zien. Hoe moet dat als de noodmaatregelen die het kabinet vorig jaar nam aflopen? Ja, hou een klein pensioentje, dat valt tegen. En dan krijg ik die energietoeslag straks weer, dus uh, is vorig jaar. En dat, uh, dat valt wel mee. Maar die gaat straks weg. Ik hoop het niet. Veel mensen hier wachten zelfs nog met smart op het tweede deel van de energietoeslag van dit jaar. Er spreken al meerdere mensen die mij ongeduldig blijven vragen, wanneer kan ik dat nou aanvragen? Um, en dan moet ik zeggen, ja helaas, de Tweede Kamer moet er nog over stemmen, onzeker wanneer het er komt. Als dat nou verdwijnt volgend jaar, wat, wat betekent dat voor u? Ja, dat ik het heel slecht krijg. Nou, niet veel over. Nou, was het al moeilijk. Dus ik hoop dat het blijft. Ja. En wat mij heel erg opviel toen ik hier met die mensen sprak, is geen van hen ging stemmen. Geen van hen wist eigenlijk überhaupt wat er allemaal voor beleid wel of niet gemaakt werd. Ze kijken eigenlijk niet altijd ook naar de televisie. En uh, toch is het voor hun van levensbelang om te weten wat voor maatregelen er wel of niet genomen worden. En uh, daarom... Uh, vind ik het ook zo belangrijk dat wij uh, het land ingaan om dit soort mensen te spreken. Want we zitten natuurlijk, uh, denk ik, jullie ook allemaal in onze eigen bubbel. Je probeert wel met zoveel mogelijk mensen contact te houden. Uh, maar ik wilde hier, uh, want ik heb, mijn tijd is een beetje op, denk ik, uh, een pleidooi houden voor het straatinterview op ter sl tot slot. Want uh, uh, dat wordt wel eens een beetje ondergewaardeerd. Van, uh, je douwt een microfoon onder iemands uh, mond en... 
wat kan die persoon nou weten over, weet ik veel, uh, inflatie, over wat. Ik leer er altijd ontzettend veel van. Het is echt, het haalt je toch eventjes, oh ja, dit is hoe mensen het ervaren. Het is niet eens hoe het is, maar hoe mensen het ervaren. En dat is wel ons publiek. En dat is misschien ook jullie publiek als economen. Uh, dus uh, ik wilde jullie uh, tot slot nog even dit laten zien. Ik moet wel zeggen, je verdient wel echt heel erg weinig uh, met de meeste baantjes. En school is erg duur. Um, ja, ding om je heen, het stappen wordt steeds duurder. Kijk eens wat je betaalt voor een litertje brandstof. Dat is niet normaal. De rijken worden rijker en de armen die gaan uh, huppakee, die worden steeds armer. Ja. Wat wordt de burger er wijzer van? Wij worden, wij worden niks wijzer. Dus denk alleen maar erg aan het worden, wat zie je ook om je heen? Oorlog, uh, woningnood, uh, vooral hier in Rotterdam. Het helpt wel om het vertrouwen erin te houden, want anders komt het ook gewoon niet goed. Ja, ik dacht, laat ik wel positief eindigen. <laughs> ik hoop dat jullie als economen dus ook de straat op gaan. Ik weet, dat kan niet met de microfoon, maar blijf in gesprek. Dat okay. is uh, waarmee ik... Dankjewel, Eva. Uh, Eva, voordat je van het podium gaat... Ik, ik wilde toch nog één ding vragen, want uh, jij besteedt nu heel veel tijd natuurlijk in de Tweede Kamer. Ja. En uh, ziet daar, uh, ja, wat je zei, hè, de miljarden gaan over de tafel ja. en er gebeurt van alles. Ik kon vandaag bijna het nieuws niet bijhouden van allerlei gelegenheidscoalities die daar ontstaan. Hè. Kun je ons een klein inkijkje geven in hoe dat gaat? Zijn dit, zijn dit soort dingen ook, gebeuren die allemaal vandaag? Of zijn die allemaal van afgelopen weken voorbereid? Wie mag er wel meedoen, niet meedoen? Uh, ik heb de indruk dat er heel veel vandaag toch gebeurd is. Uh, natuurlijk wordt er, uh, er zijn, ik was maandag in de Kamer, met allerlei, uh, liep ik allerlei gangen in en toen werd er ontzettend veel vergaderd. Uh, natuurlijk ook omdat dinsdag Prinsjesdag is, dus dan moet de fractievergadering allemaal maandag plaatsvinden. Uh, VVD wist toen al heel erg goed dat ze die coalitie konden vinden voor de accijnzen mm -hmm. om die omlaag te houden. Maar D66 had echt geen idee dat dat eraan kwam, dus ik dacht, oh, die zijn dus niet meegenomen. Uh, en, en je voelt gewoon dat het broeit, maar mm -hmm. ik denk dat toch echt, je zag vandaag dat ze de hele tijd aan het overleggen waren. En, en aan het schrijven en oké, okay, en tellen, hebben we een kamermeerderheid. Ja, ja, ja. Dus heel, volgens mij, maar ik ben een leek hè, in, in politiek Den Haag, dus ik, ik kijk echt mijn ogen uit. Maar volgens mij gebeurde heel veel vandaag. Ja. Ja. Hey, en je noemde ook even die dekking, hè? dus de, ja. op zich is het goed, hè? er wordt wel gepoogd om ja. dekking te vinden. Hè? Nou. Um, maar tegelijkertijd als je dat zo ziet dan, hè, dan een bankenbelasting hier en uh, box nou, ik, 2 daar en dan komt van alles. Maar nou, die dekking je... hebben ze volgens mij van tevoren al bedacht. Oh, dat is wel van ja, tevoren Ja, want ik hoorde maandag al bij een kleinere partij van ja, ze hebben 2 miljard euro gevonden bij financiën wat ze niet hebben uitgegeven. Oh, ja, 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 dus toen ja. bleek inderdaad dat, dat, dat die kleine partij dat wist en ze zitten allemaal te vissen, wat weet jij, wat weet je. Het is echt heel grappig om ja. mee te maken hoor. <laughs> en, 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 en te vissen van, weet jij dat al? Nee, dat wist ik niet. Oh, oké. Okay. En dat bleek, dus, dat bleek die 1,2 miljard te zijn waar de VVD de accijnsverhoging uh, mee wil, wil uh, voorkomen. Ja, ja. Dus, dus uh, ik denk dat ze qua dekking wel heel goed wisten. En de linkse partij wist ook heel goed wat ze vandaag natuurlijk gedaan hebben. Vermogensbelasting omhoog, bedrijven moeten betalen. Uh, dus uh, mm -hmm. dat, dat, volgens mij is die dekking wel, maar de coalities en lukt het, is volgens mij van vandaag. Ja. Okay. Nou, maar reuze spannend hoor, om mee te maken. Ja, heel erg veel dank en we zien je zo weer terug. Ja. En dan gaan we nu naar de tweede spreker. En de tweede spreker is Kevin Spiritus. Hij is een uh, expert op het gebied van belastingen. 
En dan denkt u misschien, oh dat is mooi, dan kan ik straks misschien nog een belastingadvies vragen. Maar ik geloof niet dat hij daar heel erg voor open staat. Hij weet ook niet zoveel van de juridische aspecten van belastingheffing. Maar waar hij wel heel veel verstand van heeft. En een van de belangrijkste experts is in Nederland. Is om na te denken over hoe kun je nu een gelijkere inkomensverdeling bewerkstelligen tegen zo laag mogelijke economische kosten. En daar doet hij onderzoek naar en hij geeft ook onderwijs. Uh, dat doet hij aan de Erasmus School of Economics. Uh, met name in de Master Policy Economics, de onvolprezen Policy Economics Master. En uh, vanavond zal hij zijn licht laten schijnen uh, op de miljoenennota en uh, ja, op de Nederlandse politieke en economische actualiteit. En dat doet hij ook als een van origine Belgische econoom. Dus uh, we krijgen ook uh, een presentatie, uh, met, ook met een beetje een blik van buiten en een vergelijking met hoe de situatie in andere landen, met name in, uh, in België, is. En uh, ja, uh, van harte welkom uh, Kevin Spiritus. Dankjewel Robert. Dus wat voor cijfers zien we hier? Wel, we zien dat we met het tekort gaan naar 2,4% van het BBP en tot aan het einde van de legislatuur naar 3,6% van het BBP. Wat geeft dat voor de schuld? Wel, in 2028 verwachten we dat de schuld zou landen op een 53% van het BBP. Dat zie je daar in de rechterkolommen. De linkerkolommen zijn de schattingen van de CPB voor de begroting werd opgeschat. Opgesteld. En je ziet eigenlijk dat er geen grote verschillen zijn tussen de linkerkolom en de rechterkolom. Dus wat betekent dat? Betekent eigenlijk dat er met deze begroting dat er geen bocht wordt genomen in het verkleinen van uh, de tekorten of in het, uh, om het verkleinen van de schuld. We spreken over een beleidsarme begroting uh, omwille van uh, de, uh, het ontbreken van een uh, regering. Oké, okay. nu toen uh, professor Duur mij vroeg. Om te spreken over de miljoenennota eh, vroeg ik me af wel, hoe kan je daar veel over zeggen? Want het, is natuurlijk, het gaat over maatschappelijke keuzes, over politieke keuzes. En als econoom kan je daar niet, zo, niet altijd heel veel over vertellen. Eh, dus je kan gaan praten over okay, wat zijn de inkomsten van de Nederlandse overheid, wat zijn de uitgaven van de Nederlandse overheid, hoeveel wordt er verdeeld, hoe efficiënt bereikt de Nederlandse overheid haar doelen. Iets anders waar je over kan praten is, oké, okay, we zeggen dat de economie vandaag oververhit is. Uh, de, er zijn tekorten op de arbeidsmarkt, dus misschien moet de overheid een beetje op de rem staan. Het zijn belangrijke aspecten waar ik het vandaag niet over zal hebben. Waar ik over zal praten vandaag is de lange termijn. He, dus we hebben deze cijfers die ik u net heb laten zien. Wat betekent dit voor de volgende generaties? Nu, wat zijn manieren om hierover uh, na te denken? In Nederland bestaat er een reflex om dan te gaan verwijzen naar de Maastricht-criteria van het uh, Groei- en Stabiliteitspact, Stabiliteits- en Groeipact. Uh, wat betekent dat? Wel, men zegt wel, de schuld moet uh, onder de 60% van het BBP blijven. De projectie voor 2028 is 53%, dus uh, Nederland blijft daaronder. En het tekort moet minder zijn dan 3%. Ik liet u daarnet zien, het is 3,6%. Maar als u kijkt naar het structurele tekort, dus gecorrigeerd voor de conjunctuur, volgens de officiële berekeningswijze van Europa, dan landt Nederland in 2028 exact op die 3%. Dus ze blijft uh, nipt binnen de norm uh, volgens Europa aan het einde van de legislatuur. Een andere manier om naar hier naar te kijken is, wel, zijn de financiële markten tevreden met wat Nederland uh, doet? 
Wel, ik kan u garanderen, als je de financiële pers leest en het gaat over de dreiging van overheidsschulden, dan wordt Nederland nooit genoemd bij de slechte voorbeelden. Het probleem stelt zich vandaag niet. Een andere vraagstuk is de houdbaarheid. Dus gaat de, is de rente zo hoog dat eigenlijk de schuld vanzelf begint toe te nemen eh, op een manier dat niet houdbaar is in de toekomst? Dat probleem stelt zich ook niet in de huidige, nog steeds vrij lage eh, renteomgeving. Nu, het zijn drie manieren om naar te kijken, eh, waarop wij economen er naar kijken. Als je het vraagt aan de man in de straat, wel... De normale persoon die geen econoom is, die denkt er niet op die manier over na. Die denkt eigenlijk over na van, kijk, als wij grote overheidstekorten hebben, als er een overheidsschuld ontstaat, dan schuiven wij eigenlijk onze kosten door naar de volgende generaties. En dat is niet goed. He, dus een belangrijk aspect van, uh, om te oordelen over het begrotingsbeleid is de rechtvaardigheid tussen de generaties. Hoe kan je erover nadenken? Het Centrale Planbureau... Uh, spreekt daar uh, over, een, over een, een maatstaf waarbij ze gaan kijken wel kan je in de toekomst nog steeds dezelfde overheidsdiensten gaan aanbieden zonder dat de belastingen omhoog moeten. Uh, kunnen we hetzelfde aanbieden aan de toekomstige generaties? Dat is één manier om naar te kijken. Sommige mensen zouden zeggen, wel, we hebben economische groei. Elk jaar komt er een beetje bij die toekomstige generaties in een pak rijker dan wij. We mogen daar gerust een beetje een voorafname op doen, wat erop wijst dat je eigenlijk een hogere schuld zou mogen aangaan. Zodat andere mensen gaan zeggen, wel kijk, we hebben klimaatverandering, we schuiven de klimaatkosten uh, voor ons uit naar de volgende generaties. Minste wat we kunnen doen is uh, de schuld zo laag mogelijk houden voor die generaties. Wat is hier het juiste antwoord? Uw mening is zo goed als de mijne, dus dit is geen wetenschap. Dit is een maatschappelijke keuze. Ik ga u proberen te laten zien in de volgende minuten waar we naartoe gaan in de komende decennia. Op het einde ga ik een beleidsaanbeveling geven en ik kan u zelf oordelen of u het daarmee eens bent of niet. Oké, okay, dus, ja, dus wat karakteriseert de overheidsfinanciën in de volgende decennia? Wel, we kijken naar sterk stijgende uitgaven van de overheid. Je ziet dat al in de millenniumnota, de miljoenennota. Uh, aan de rechterzijde ziet u dat jaar na jaar lopen de tekorten op. Als u dat projecteert naar de volgende decennia, dan ziet u dat die uitgaven van de overheid dat die nog veel meer gaan stijgen. Hoe komt dat? Het komt deels door de beslissingen van de regering die nog moeten uitgevoerd worden. Het spreekt over kinderopvang, de AOW die globaal uh, verhoogd is. Uh, maar er zijn ook andere fenomenen die je internationaal ook ziet gebeuren. Je hebt de vergrijzing. Die ervoor zorgt dat de kosten van de pensioenen en van de zorg stijgen. Je hebt innovatie in de zorg, dus nieuwe therapieën die ervoor zorgen dat, uh, dat behandelingen uh, duurder worden als je die breed beschikbaar gaat maken. Klimaatverandering, defensie enzovoort. Dus je hebt een heel lijstje met fenomenen die ervoor zorgen dat het duurder wordt voor de overheid om eenzelfde beleid te gaan voeren. Waar gaat dat naartoe? Wel... Hoe rekenen we daarmee? Je hebt eigenlijk een heel eenvoudige, de enige wiskundige formule die ik jullie laat zien vandaag. Je hebt een heel eenvoudige formule. Als de overheid erin slaagt om haar tekort constant te houden over de tijd, en je hebt een bepaalde groei, uh, groei over de jaren die je kan volhouden, dan kan je op basis van die twee parameters kan je de schuldgraad op lange termijn gaan berekenen. Kijk je naar de eerste regel bijvoorbeeld. Als je een tekort aanhoudt van 3% en je houdt dat tekort aan over de jaren, 
in een omgeving waarbij een groei aanhoudt van 5% per jaar, wat nog normaal was in de jaren 1990, dan kom je uit op een schuld van 60%. Deze berekening is de, is de basis van de Maastricht-norm. Het is een beetje arbitrair en je ziet ook op de volgende regel dat die omgeving waarin die berekening is gemaakt, dat die gewoon vandaag niet meer van toepassing is. Vandaag spreken we eerder over een groei van 3%. Als je nu die structurele, uh, het structurele tekort van 3% wat ik eerder vermelde aanhoudt, dan land je op een schuld op lange termijn van 100% in plaats van 60%. Nu, ik kan al die parameters die ik hier laat zien voor tekort en de groei, en de groei kan je gaan variëren en je ziet hier zonder dat ik het allemaal ga voorlezen. Je ziet eigenlijk dat kleine variaties in die parameters ervoor gaan zorgen dat je best grote variaties gaat zien in de geprojecteerde schuld. Dus hier, er, is vrij, er is veel onzekerheid eigenlijk op, op over welk traject we uiteindelijk gaan bewandelen als economie. Wil dat niet meer? <lacht> Dank u wel. Oké, okay, nu waar gaat dat heen? Wat ik je nu net heb laten zien, die tabel, veronderstelt dat de tekorten van de overheid constant blijven. Maar ik heb je net laten zien dat de uitgaven van de overheid dat die meer en meer en meer gaan stijgen. Dus als de overheid gewoon haar beleid constant houdt, dan gaat ze met groeiende tekorten te maken krijgen en gaat ze eigenlijk naar een grotere schuld convergeren. Nu, het Centraal Planbureau heeft modellen waarin ze dat kan uh, waarin ze dat kan proberen om daar voorspellingen over te maken. En in haar basispad voor de evolutie van de, economische, van de, van de rente op de schuld komen zij uit op een voorspelling van een schuld van 151 procent op, op de lange termijn. En je ziet opnieuw dat er een grote variatie is in het optimistische scenario, komen zij uit op 100 procent. In een pessimistisch scenario komen ze uit op een staatsschuld op lange termijn boven de 200 procent met het beleid dat vandaag gevoerd wordt. Is dat een reden tot paniek? Professor Deur heeft het al gezegd. Kan je naar de volgende slide, alsjeblieft? Professor Deur heeft het al gezegd, ik kom uit België. Dus als ik vanuit België naar jullie begroting kijk, dan zeg ik wel, hier is niet zoveel aan de hand. Um, <lacht> dus jullie tekorten zitten uh, ook in 2028 nog binnen de Maastricht-norm en in vergelijking met de andere Europese landen uh, valt het allemaal heel goed mee. En op de volgende slide... Ziet u de schulden? Ook, u ziet links ook een hele uh, rij landen die een hogere staatsschuld hebben dan Nederland. En, maar ik zal u ook aan herinneren, bijvoorbeeld Japan uh, draagt momenteel een schuld van 260 procent van haar BBP en ze komt daarbij niet in de problemen op de financiële markten. Waar ligt de grens? Hoe ver kan je gaan? We weten het niet. Er is geen goede onderbouwing om ergens een grens te leggen. Oké, okay, ik mag naar de volgende slide gaan. Dus wat uh, concludeer ik hieruit? Wel, gezien de grote toename van de uitgaven over de volgende decennia, en ook en die toename die, die is nu al bezig, uh, zou ik zeggen, ja, er is een ombuiging nodig. <lacht> zou ik zeggen, ja, er is een ombuiging nodig, maar we moeten er rekening mee houden dat er een zeer grote onzekerheid is over waar we gaan terechtkomen. Uh, als, 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 als land. Hè? En gezien die onzekerheid, zou mijn advies zijn, wees voorzichtig. Want als je heel sterk gaat bezuinigen, hebben jullie gezien in het voorbije decennium, dat raakt aan de levensstandaard van de mensen, raakt aan het vertrouwen van de mensen in de politiek. Het raakt ook, want aangezien politiekers 
niet graag raken aan de levensstandaard van de mensen, als ze dan toch heel erg gaan bezuinigen, dan gaan, zullen ze geneigd zijn om te gaan raken aan de investeringen, waardoor ze raken aan de potentiële groei en op die manier eigenlijk opnieuw de toekomstige generaties gaan raken. Dus mijn advies zou zijn, ja, buig om, maar wees voorzichtig uh, en wacht af. Kijk, als je wat meer informatie hebt over op welk welke potentiële toekomst we, belasten, we belanden, welk traject we belanden, ga dan uh, opnieuw bijsturen op basis van de informatie die je hebt. Oké, okay, dank je voor... Ja, ja. dank je wel. Ja, Kevin, um, je, je noemde die uh, EU-regelgeving, 3% maximum tekort, 60% maximum schuld. We zagen ook in Europa bijna niemand de schaamte. Dat is een beetje de conclusie. Hè? Mm -hmm. Nederland wel, hè? Zijn van de braafste jongetjes of meisjes in de klas. Nou, zijn die regels ook uh, onderwerp van discussie hè, op dit moment? Uh, dit najaar wordt er misschien over besloten hè, om die regels ook te veranderen. Als we nou naar dat plaatje kijken en de afgelopen decennia in gedachten nemen hoe er met de regel is omgegaan. Wat is dan jouw verwachting? Gaan we misschien naar een nieuwe regel die veel soepeler is? Of, uh... um, wel, het wordt waarschijnlijk soepeler. Uh, ik moet zeggen dat ik de onderhandelingen niet zo volg. Ik weet dat er nog oneindigheid is over de vraag, moeten we nog altijd een, een soort van doel, zoals die 60%, moeten we het aanhouden? Of moeten we het vrijlaten en moeten we per land gaan kijken, de situatie per land gaan beoordelen? Het zal soepeler worden dan vandaag, maar waar het naartoe gaat, uh, weet ik niet. Uh, mij lijkt het logisch om per land te gaan beoordelen, want zoals ik al zei, Japan komt niet in de problemen met een schuld van 260 procent. Hangt er heel erg vanaf, ja, hoe betrouwbaar, uh, wat is de reputatie van het land, hoe betrouwbaar zijn de politici. Ja, ja, ja. Uh, wordt, de, wordt de schuld binnenlands aangehouden of buitenlands, wat is de kwaliteit van de instellingen enzovoort. En, Hoeveel vergrijzing eraan komt. Ja, inderdaad. En je bent niet bang dat als je zegt, nou... Voor elk land afzonderlijk kan er toch een soort onderhandeld worden over wat dan de norm moet zijn, dat het eigenlijk totaal uit de hand loopt? Of? Wel, je loopt het risico dat er opnieuw gaat gebeuren. Als je heel strenge normen gaat aanhouden, loop, loop je het risico dat landen zich er gewoon niet aan gaan houden. Zoals wat, in het, wat in het ja, verleden ja, ja. is gebeurd, is dus als je onrealistische uh, besparingen oplegt aan, aan landen, dan bestaat het risico dat ze zich er gewoon niet aan houden. En dan hebben de normen ook geen zin. Oké, okay, nou, we praten er straks over verder. Dank je wel, Kevin. Ja, dan gaan we naar de derde en laatste spreker in het uh, blok over de miljoenennota. En dat is Marieke Blom. En Marieke Blom, uh, zij is Chief Economist en Global Head of Research bij ING. En bij de ING Bank leidt ze een uh, groep van economen, tientallen economen, die uh, de Nederlandse economie bestuderen, maar uh, ook... Uh, ja, de economieën daarbuiten. En uh, ze hebben zichzelf als uh, missie gesteld om complexe economische zaken begrijpelijk en toegankelijk te maken. Dat is een prachtige missie. Maar ook een beetje bescheiden, want uh, als je kijkt naar al het moois dat uh, de economische afdeling van ING doet, dan dragen ze ook heel veel nieuwe kennis uh, bij aan het uh, debat. Uh, Marieke Blom is, uh, nou, u kent haar ongetwijfeld regelmatig op tv... En uh, radio, om het nieuws te duiden. En de Volkskrant uh, noemde haar een van de meest invloedrijke mensen van Nederland. We zijn heel erg blij dat ze vanavond bij ons is. Marieke Blom. Nou, 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 nou. Ja, dat nog maar dan uh, zien waar te maken. Ik weet niet uh, hoe dat gaat met die invloed eigenlijk. Ik uh, heb het nooit zo heel erg gemerkt, maar toch leuk. 
Um, ja, uh, wat doen economen bij een bank? Economen bij een bank zijn vooral heel erg aan het kijken hoe gaat het met de conjunctuur. Uh, want dat is natuurlijk voor alle klanten uh, van een bank ongelooflijk belangrijk. Dan gaan we ook heel vaak naar bedrijven toe om aan hen te vertellen uh, hoe het daar gaat. We gaan naar uh, investeerders toe om hen te helpen om uh, te analyseren wat er aan de hand is. En natuurlijk proberen we ook onze collega's met dat soort inzichten te helpen. Want ja, de bank moet zelf ook voortdurend allerlei beslissingen nemen. Um, en dat is dan ook de primaire blik waarmee ik naar de overheidsfinanciën kijk. Maar er zit gelukkig ook wat overlap met uh, hoe Kevin Spiritus hier daar net over uh, verteld heeft. Dus er zit wat dubbel op in, maar ik dacht, ik vond het zelf al best een uitdaging, al die concepten. Dus uh, wie weet helpt dat nog. Nou, de eerste, die, uh, het kopje wetten. Het kopje wetten als econoom is, gaat voor mij over de vraag van, ja, mag je als econoom eigenlijk iets vinden over een overheidsbegroting? Want dat is toch uiteindelijk de politiek die daarover gaat. Hè? Ongeveer 400 miljard euro, of iets meer, 430 miljard euro uit mijn hoofd nu, wordt er uh, dit komend jaar uitgegeven uh, door de overheid. Uh, 400 miljard wordt er binnengehaald. Mag je daar iets van vinden? Nou, heel veel is politiek, maar er zijn eigenlijk drie wetten. De eerste is, gij zult zorgen voor enige stabiliteit in de overheidsfinanciën. En wat bedoelen we daarmee? Nou, als je nou het ene jaar heel veel uitgeeft en het andere jaar heel weinig, ja, dat geld komt allemaal in de economie terecht. En dat lijkt misschien heel fijn op het moment dat het heel veel is, maar als dat plotseling heel weinig is, dan is er veel minder vraag in de economie en dat betekent simpelweg werkloosheid. Het kan ook nog een keer armoede betekenen, maar dat betekent dus een schommelende economie. En een schommelende economie, daar worden mensen ontzettend ongelukkig van. Dus wet 1, stabiel alsjeblieft. Wet 2, houdbaar alsjeblieft. Nou, daar is het eigenlijk daarnet heel veel over gegaan. Het is niet het idee hè, dat wij al het geld er doorheen jassen en dan daarna tegen volgende generaties zeggen, succes, zoekt u het maar uit. Dus daar kijken economen ook naar en dat is misschien ook nog wel een beetje een verdelingsvraagstuk en daarmee een beetje politiek, maar ik vind het toch goed te rechtvaardigen. Immers, wij durven in de toekomst te kijken en dat is politiek af en toe best moeilijk. De derde, efficiënt. Als u het geld uitgeeft, is dan de kans groot dat u met niet al te veel geld uw doelen bereikt. He, dat is dan echt een economische blik natuurlijk, want je kan wel van alles gaan doen, eh, maar het is wel handig als je er ook een beetje over nadenkt of het misschien met minder geld kan. Immers, het geld moet ook worden opgebracht. Dus drie wetten. Waar gaan economen niet over? Economen gaan niet over de vraag, is de overheid heel groot en doen we van alles in de publieke sector? Of doen we vooral heel grote markt hè, en heel kleine publieke sector. Bij die hele grote overheid horen ook hoge belastingen. Bij die kleine overheid horen minder belastingen. En dat mogen politici lekker zelf beslissen. Ook niet, eh, zeg maar, mag een econoom ook niet vinden, verdeling. Wie betaalt? Arm of rijk, oud of jong, ziek, gezond. Nou, gaat, gaat een econoom niet over. Kan wel uitleggen, hè, soms... Heeft het onbedoelde neveneffecten als je gaat herverdelen bijvoorbeeld, maar geen wetten. Ook niet het wat. Hè? De grote overheid of de kleine overheid, waar houden ze zich mee bezig? Wat zijn de doelen die ze nastreven? Ja, hè, zeg maar, dat is juist een afweging die aan de politiek is. Dus ook van alles waarvan ik zou zeggen, nou daar moeten economen vooral niet over gaan. Maar stabiel, houdbaar en efficiënt, daar kunnen economen goed over meedenken. Dus de meetlat, stabiel, houdbaar en efficiënt. Hoe is dat gegaan in de afgelopen jaren? Nou, heel grof gezegd. In de aanloop naar de grote financiële crisis in 2008 kwam er jaar na jaar een analyse uit van het Centraal Planbureau. En dat zei, het is totaal niet houdbaar. Want we krijgen vergrijzing 
En die vergrijzing gaat ervoor zorgen dat er straks heel veel meer kosten zijn en er zijn absoluut geen plannen om belastinginkomsten of premieinkomsten binnen te halen. Dus er zit een heel groot gat in de begroting. Toen kwam de grote financiële crisis en toen werd er in ieder geval kortstondig extra geld uitgegeven om te zorgen dat die crisis zo goed mogelijk gedempt werd. Dus hè, er werd gestabiliseerd in de begroting op dat moment. Dat betekende wel dat het gat in de begroting groter werd op dat moment. En toen kwamen we in de nadagen van de grote financiële crisis uiteindelijk bij het Koendersakkoord uit. En het Koendersakkoord deed in één klap, samen nog met het kabinet wat daarna kwam, uh, uh, in één klap, zowel oplossen dat ze op korte termijn meer geld hadden uitgegeven, als de lange termijn problemen proberen op te lossen met de vergrijzing die op ons af zou komen. En er werd als een bezetene, op een manier die we nog nooit eerder hebben meegemaakt, gesneden in de overheidsfinanciën. Zowel over de lange termijn, waar mensen recht op zouden hebben, op het moment dat ze ouder waren bijvoorbeeld, maar ook heel erg op de korte termijn, zo snel mogelijk btw verhogen bijvoorbeeld. En daarmee werd die overheidsbegroting in één klap al op heel korte termijn veel kleiner. En dat had ook echt een effect op de economie. Zoals de in de jaren daarvoor, hè, tijdens de crisis, de economie wat gestabiliseerd werd, werd eigenlijk op het moment dat het al wat slechter begon te gaan, de economie wat leeggetrokken doordat de overheid steeds zuiniger was en probeerde... Oh, we hebben een beller. Um, probeerde om meer belastinginkomsten binnen te halen en minder uit te geven. En dat is echt met een best wel grove klap gegaan. Toen kwam er eventjes een periode van rust en ook enige bezinning, waar, bezinning waarin verschillende economen opschreven, ook wij, dat het misschien wel een beetje ruig eraan toe was gegaan en dat dat misschien wel heel veel extra werkgelegenheid of werkloosheid had opgeleverd. Toen kwam corona en langzamerhand was het denken dus een beetje veranderd. En tijdens de coronacrisis ging overal, hè, dus de overheid gooide de economie op slot, uh, dat deden ze overal uh, uh, en overal trokken overheden grote steunpakketten uit. En ook Nederland deed dat. Nou, en het was zo'n ongebruikelijk moment dat je als econoom ook zou zeggen, prima moment om de economie hè, met al die steunpakketten te gaan stabiliseren. Maar al heel snel na corona kwam het volgende kabinet, hè, het, het huidige demissionaire kabinet, de economie was net weer een beetje genormaliseerd en zij moesten gaan onderhandelen en ze dachten, ja, maar nu moeten we de grote structurele problemen van de toekomst gaan oplossen. Weet je wat, de rente is toch laag. We gaan heel veel extra geld opzij zetten en uitgeven. Uh, uh, meer, meer, meer. En eigenlijk werd er toen weer opnieuw een gat geslagen in de begroting. Heel veel plannen om geld uit te geven en relatief weinig plannen om geld binnen te halen. En dus een heel expansief plan op korte termijn en op langere termijn. Ondersteunend voor de economie. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, er waren best wel wat economen die daarom gevraagd hadden. Die zeiden, nou, we hebben nou zo'n lage staatsschuld... Het is misschien niet zo'n gek idee om voor de lange termijn wat te gaan investeren. Die klimaatopgaven zijn groot. Het onderwijs, daar moet over nagedacht worden. Dus hup, hè, er was heel veel geld voor het Nationaal Programma Onderwijs. Klimaatfonds, stikstoffonds, hè, blik op de, lange, uh, op de lange toekomst. En hoewel we misschien dachten, dat is niet heel erg goed voor het stabiliseren van de economie. Het is misschien niet heel erg goed voor de houdbaarheid op termijn. Waren er wel wat economen, maar niet heel erg veel economen heel erg kritisch op. En zo heb ik er ook naar gekeken. Want ik dacht, nou ja, het gaat wel om allemaal hele lange termijn plannen. Toen kwam de energieklap, de oorlog in Oekraïne. 
En alweer hè, had het voor het gevoel van de mensen niks hè, met henzelf te maken, maar alles met wat er om hen heen gebeurde. En er kwamen waanzinnige pakketten. En Eva, hè, jij noemde het net al even, je liet het zien wat er allemaal verbouwd werd aan de begroting voor dit jaar. Nou, dat was ongelooflijk. Bovenop dus al die plannen voor al die toekomstfondsen. 17 miljard euro was dat koopkrachtenpakket. En dat is echt een heel erg groot bedrag. Extra dus. En waar zitten we nu? En daarmee hebben we dus ook de economie heel erg gestut. Hè? Er is heel veel extra geld in die economie gebracht en heel veel extra vraag. Waar zitten we nu met de begroting van komend jaar? Nou, eindelijk op het moment dat er weer een evenwicht gezocht wordt. Extra plannen betekent ook extra geld binnenhalen. Wordt het beter daarmee? Hè? Dus er is een heel groot gat ontstaan op die begroting. Wordt het beter daarmee? Wordt het kalmer daarmee economisch? Nou, het is neutraal. Maar als je het een beetje ziet als een oplopende grafiek, hè, dan zou je zeggen, nou, misschien zijn we nu wel op de piek terechtgekomen. Um, is het efficiënt allemaal? Hè? Dus het is, het is niet stabiel, alles. Hè? Dus alle analyses laten zien, nou, de overheid zorgt eigenlijk nooit voor het stabiliseren, of zelden voor het stabiliseren van de economie. Um, uh, is het houdbaar? Nee, het is absoluut niet houdbaar. Maar goed, het is wel lastig om daar goede schattingen over te maken, zoals Kevin het daarnet uitlegde. Is het efficiënt? Nee. Het is echt verre van efficiënt. Het is echt verre van efficiënt. Alles wat te maken heeft met klimaat wordt met subsidies, niet alles. Veel wat ge ge gedaan wordt ten aanzien van klimaat wordt met subsidies gedaan. En subsidies, dat betekent uiteindelijk ook dat je daar weer belastingen tegenover moet zetten. De slimste manier, prikkels, hè, normen, dat soort dingen. Die ervoor zorgen dat ondernemers slimmere oplossingen moeten vinden om minder CO2 uit te stoten bijvoorbeeld. En de markt moet dan zelf gaan bedenken hoe ze minder CO2 gaan uitstoten... in plaats van dat de overheid via subsidie gaat zorgen dat bedrijven alsjeblieft minder CO2 gaan uitstoten. Dus het laat minder ruimte voor dat soort spelletjes. Kijk naar de steun bijvoorbeeld. Kijk naar de steun die we dit jaar krijgen. Die steun is eigenlijk over veel te veel mensen verspreid... He, dat zijn heel veel mensen die daarvan profiteren, die het niet echt nodig hebben. En dat geld komt gewoon lekker op de bankrekeningen terecht van mensen waarmee het toch al goed gaat. Kijk naar het onderwijs. Ontzettend veel geld extra uitgegeven. 8,5 miljard in zo'n 2 tot 3 jaar extra uitgegeven. Een gemiddelde leerling in het primair of voortgezet onderwijs. Zo'n 2, 2,5 euro per kind erbij. En mensen in het onderwijs vertellen mij, we weten soms niet waar we het aan moet besteden, moeten besteden. En ook mijn dochters zijn niet heel enthousiast over de kunstenaars die hen leren hoe ze met hun klasgenoten om moeten gaan. Hoe goed bedoeld ook. Goed. Gaat het nu nog goed komen? Nou, het is niet zo gek dat het in de afgelopen jaren moeilijk was. Want het was crisis, de rente was laag, we stonden er ook wel heel erg uh, uh, goed voor. En bovendien, iedere keer als de minister van Financiën dacht, maar nu ga ik echt streng worden, bleek er weer een meevaller te zijn, waardoor het met die overheidsfinanciën van Nederland toch wat beter zat dan gedacht. En ja, dan is die knoet van financiën natuurlijk gewoon niet zo heel erg sterk. Wat zien we nu? Ja, we zien zo langzamerhand dat wel doordringt dat we niet nog langer, nog erger zo door kunnen gaan. En dat betekent dat een volgend kabinet van alle economen eigenlijk een eenduidig advies krijgt, en dat is... Ga geleidelijk maar vastberaden die financiën op orde krijgen. Dus ga plannen maken waarin je minder gaat uitgeven en meer gaat binnenhalen. En kies zelf maar in welke verhouding je dat nou precies gaat doen. Wordt het nog spannend? Ja, het wordt wel spannend. Want het betekent dus dat een volgend kabinet moet nadenken over het verdelen van de pijn. In plaats van het verdelen van het plezier. 
Maar ik denk dat het langzamerhand in ieder geval wel iets de goede kant op aan het keren is. Spannend blijft het nog wel even, denk ik. Dank u wel. Ja, we gaan deze weghalen. En Eva en Kevin, komen jullie er ook wel even bij? Dan praten we nog even door. Uh, ja, um, Marieke, toen je sprak, toen moest ik denken aan uh, de oudere avond waar ik gisteren was. Uh, en daar werd gesproken over het gedrag van pubers. En jij had het over het gedrag van de overheid en de politiek. En je had het over ruig en extreme, niet luisteren. Um, <laughs> dus ik dacht, ja, wordt het nog wat met die overheid? Maar die eindigde uh, heel optimistisch. Dus nou, je denkt, heel, ja. die overheid, die politiek, die wordt nog wel volwassen, denk je? Nou, er komt tegendruk nu. Hè, zeg maar. Op een gegeven moment, uh, uh, de rente is hoger. Uh, alle projecties laten nu zien dat het anders uit de klauwen gaat lopen. Dus ik denk dat een volgende minister van Financiën, meer dan de huidige minister van Financiën, redenen heeft om te zeggen we moeten zuinig zijn. En ik denk dat dat wel disciplineert. Ja, en deel jij dat optimisme Eva, als je zo in de politiek rondkijkt? Ik weet het uh... niet. Het probleem is uh, wat ik nu net geleerd heb de afgelopen... Nou ja, dat heb ik niet net geleerd, mm -hmm. maar we hebben zoveel partijen, zoveel belangen. En in Nederland, coalitieland, kan je alleen maar dingen voor elkaar krijgen als je genoeg smeer, smeergeld hebt. Maar dan letterlijk, om dingen te smeren. Uh, en en daar, daar heb je dus geld voor nodig om al die partijen uh, tevreden te houden. Dus ik ben misschien iets minder optimistisch, maar ja. we zullen het zien. We gaan het zien. <laughs> we ja, gaan ja, het, zien. Ja, het is ook een hele bijzondere tijd nu ja. natuurlijk, hè, zo vlak voor de verkiezingen. Ja. Na de verkiezingen wordt alles misschien ook wel weer Dat zou ook nog anders, kunnen, hè? maar ja. Uh, die, ja. die... We gaan dus even wat uh, vragen ophalen uit de zaal. Um, het is misschien handig als de verlichting ietsje aangepast wordt. Want anders dan kan ik geen hand voor ogen zien, vrees ik. Zijn er vragen voor ons uh, miljoenennota panel van vanavond? Kun je de, de verlichting misschien ietsje aanpassen, zodat ik in de zaal kan kijken? Want... Ik zie één hand daar in het midden. Ah, daar is een hand. Perfect. Ga ik daar naartoe. Dankjewel, Eva. Goedenavond. Bedankt voor de interessante introducties. Uh, volgens mij is, uh, is uh, als we de economie nog wat meer op orde willen krijgen, is de, uh, de, de uitgaven voor de zorg een heel belangrijk uh, onderwerp. Um, hoe krijgen we nou in Nederland het debat op gang over het toch inperken van die zorg? En dat is natuurlijk heel moeilijk, want het gaat over ieders zelf, of moeder, of vader, of tante, of oma. Maar hoe krijgen we nou met elkaar die maatschappelijke discussie op gang? Ja, dank u wel voor de vraag. Het is een moeilijke vraag natuurlijk, maar ook een hele belangrijke. Nou ja, ik, er wordt wel over gepraat, bij ons ook op de redactie, want er komt ook elk jaar komt er uh, zo'n zo rapport van de zorgautoriteit met zo'n prognose van hoe de zorgkosten gaan toenemen, hoe weinig handen we ook aan het bed hebben om alles voor elkaar te krijgen. Dus het is niet alleen maar de innovatie in de zorg, maar het is ook het gebrek aan mensen om de zorg uit te voeren zoals we die eigenlijk uh, nu gewend zijn, ook in de toekomst. Ja. Dus we praten er wel over. Uh, ja, mijn zoon is arts, dus uh, die ziet het aan de, aan de lopende band dat er keuzes gemaakt moeten worden. En die trekt ook wel eens aan de bel van uh, iedereen denkt maar dat alles uh, kan. En dat is natuurlijk niet zo, dus dat is nu al aan de gang. Maar ik, ik ben het met u eens, hoe krijg je het uh, tussen de hoofden in Nederland? Het is niet echt een discussie die heel nee. veel gevoerd ja. wordt. Nee, en ook hoe nee. organiseer je het dan, hè? Ja. dat uh, de, de, de juiste beslissingen genomen worden. Overigens is het misschien ook een goed moment om een evenement dat in ontwikkeling is vast aan te kondigen. Uh, dit najaar is er een uh, evenement georganiseerd door Economische Vereniging KVS, Economenblad, ESB, 
en het blad Medisch Contact. En dat gaat precies hierover, dus we praten over dit onderwerp daar uitgebreid verder. Maar misschien nog, nog één opmerking. Ik denk dat die arbeidsmarkt echt wel uh, op een gegeven moment gaat afdwingen dat er keuzes gemaakt worden. Want het aantal mensen wat op een op zeker moment in de zorg moet werken, wordt gewoon op zo ontzettend hoog. Dat je gewoon ziet van ja, hè, dan krijg je zulke tekorten. Die kun je niet oplossen met arbeidsmigratie. Um, dus dan ja, moet je wel gaan kiezen hoe ga je het anders ja. organiseren. En eigenlijk zie je dat nu al op andere vlakken ook. Hè, dat er heel veel geld op de plank blijft liggen, want ja, de mensen zijn niet te vinden hè, ja. om het werk te gaan doen. Ja. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Ja, ik uh, vraag me wel eens af of er voldoende economische kennis aanwezig is uh, in Den Haag, om het zo maar even te noemen. Mm -hmm. Dus ik vind uh, Mag soms ik daar ja. onbegrijpelijke dingen uh, gebeuren die ik niet kan uitleggen aan mijn leerlingen. Bij de ja. politie. Bij de politie. Ja, ja. want Kevin, uh, jij bent uh, in Nederland en ook in België, hè? Uh, ben je vaak betrokken bij uh, beleidsdebatten. Word je soms gevraagd ook als expert. Wat is jouw indruk? Is er... Wel, je economische niet, kennis aanwezig. Ik durf niet te oordelen over Den Haag, maar ik weet in Brussel, in België dan, dat, dat het wel een probleem is. Dus een probleem is, uh, ja. Aha. <laughs> Diplomatiek. Ik denk in Nederland dat het eigenlijk niet zozeer een kennisprobleem is, als ik heel eerlijk Aha. ben. Hè. Dus ik heb zelf ook voor een politieke partij gewerkt. Ik mag ook af en toe langskomen om met ministers te spreken en met ambtenaren en noem maar op. Het is vaak helemaal niet zozeer een kennisprobleem. Mensen weten heel goed wat alle afwegingen zijn. Ik denk dat politici heel vaak met stoom en kokend water moeten beslissen. En om een voorbeeld te geven, en misschien kan jij daar ook nog wat meer over vertellen, als je nu kijkt naar die brandstofaccijnsen, mm -hmm. um, dat is echt een hele inefficiënte manier, hele kostbare manier om middengroepen te helpen. Um, maar de beeldvorming is gewoon, mensen vinden het echt heel naar dat ze zoveel geld kwijt zijn aan de pomp. En, en wij hebben geprobeerd in de afgelopen dagen om hier tegenwicht aan te bieden, omdat we, en dat moet jij denk ik nog wat meer over vertellen, zien dat politici dat niet doen. Maar als je ziet wat ik over me heen krijg online, hè, wat mensen zeggen als reactie op de analyse, luister, het is ontzettend duur en als je de middengroepen wilt helpen, dan kun je echt veel beter de arbeidskorting aanpassen, zodat mensen netto meer overhouden. Nou, mensen worden daar gewoon heel boos over. En dat is wat politici heel goed weten. Dus ik denk dat ze heel vaak willen en weten ze een andere keuze maken. Ja, ik, denk, uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb dat ook gezien, want ik heb maandag een reportage gemaakt over die brandstofaccijns. En ik heb gewoon gezien dat de partij die eigenlijk niet in wilde stemmen, ook niet bij ons in de uitzending wilde reageren. Het heeft heel veel moeite gekost om uiteindelijk D66 voor de camera te krijgen om, om, dit, om te zeggen van ja, we zijn het er niet mee eens. Uh, en uh, omdat, omdat ze natuurlijk niet de partij willen zijn die tegen de automobilist is. En natuurlijk als je verpleegkundige ziet uh, die niet s'nachts naar zijn werk kan omdat uh, de, de benzine, en ik heb ze ook gesproken voor reportages hoor, mensen, iemand die zijn baan heeft opgezegd omdat hij gewoon de brandstofkosten niet meer kon betalen toen hij boven de 2,50 euro ja, kwam vorig ja. jaar. Dus je, het is wel een bedrag wat je mee, meteen moet aftikken en waarvan je meteen merkt van als ik het niet betaal, dan ben ik misschien beter af, dan krijg ik een uitkering. Uh, hè, dus dat, uh, het systeem in Nederland is natuurlijk ook weer zo dat, dat je dan soms beter af bent als je niet gaat werken, wat ook echt wel vervelend is. Ja. Maar dat is een hele andere discussie. Maar ja, maar de de angst ook, uh, onder, politie ja. po uh, onder politieke partijen om degene te zijn die het partijtje komt bederven, is heel erg groot. Ja, ja. want je noemde net even, hè, dus als je meer gaat werken, dat je uh, niet zoveel meer gaat verdienen. Ja. En er zijn zelfs voorbeelden ook dat mensen 
minder gaan verdienen door ja, meer te werken. Dat stond zelfs ja, dat ja, komt ja, voor. Hè? voor. Maar, uh, want er was ook bij Arjen Lubach een heel item heb over. Gezien, daar ja. de kamer werd ja. op zo'n heel ding. Maar dan heb ik in uh, het onverprezen Economenblad ESB laatst gelezen, dat dit eigenlijk wel heel erg meevalt. Dus uh, ik heb het zelfs ook nog even opgezocht. Ik las, uh, daar heeft uh, zo'n 2% van de Nederlanders mee te maken, met een marginale druk, boven 80%. En ze hebben ook nog onderzocht... Doet het wat met de mensen, maar verandert het hun gedrag? Ze weten het helemaal niet. <laughs> ze weten het helemaal de meeste niet, mensen ja. weten het helemaal niet. Ja, dat is dus, wel... ja dit is wel echt ook nee, maar het is, niet, uh, is dit nou iets waar wij ons dus ook niet zoveel zorgen over hoeven maken? Of zoals Arjen Luberg en Omtzigt en anderen in de Kamer maken een heel nummer ervan. Is dat terecht? Of, uh, het werkt inderdaad gewoon klopt dat heel veel mensen niet weten wat de marginale nee, is. Ja, als je ja. dat aankijkt. En het is een heel kleine groep. En ook als je naar de modellen kijkt, wel als je... Je hebt onderaan een hoge marginale druk ook bijvoorbeeld. Maar als je die hoge marginale druk niet hebt, dan moet je eigenlijk de, de voordelen uitspreiden over een grotere groep van de bevolking, wat veel duurder is. Dus als je echt om, om, om de mensen met een lage inkomen geeft, dan moet je je voordelen focussen op die mensen met laag inkomen. En heb je daarboven een hoge marginale druk nodig. Dus vanuit onze modellen is het gewoon optimaal om het op, op die manier te doen. Dus jij zegt eigenlijk, als we goed willen zorgen voor de mensen die het moeilijk hebben, dan moeten ja. we die hoge marginale druk op de koop toenemen? Ja, inderdaad. Ja. Ja. En de economische schade daarvan, die valt eigenlijk wel mee. Want mensen weten toch niet hoe, hoe druk het is. Of, is nou dat ja, ik denk dat het probleem wel een beetje zit ook in de toeslagen ja. die op een gegeven moment wegvallen. Hè? Ja, dus, ja, ja. dus volgens dus mij zit het niet alleen ja. in, de, in de belasting. Uh, ja, natuurlijk. Ja, maar wat maar, ik begrijp is dat je in Nederland heb je een kleine groep waar de marginale druk boven de 100% zit. En dat kan natuurlijk niet, niet optimaal zijn. Uh, maar als je... <laughs> ja, nee, want dat betekent, hè, je werkt meer en je, je ja. houdt minder netto over dan... dan ja, inderdaad. Dat komt op neer. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Maar gewoon als je... Heel, het hangt er af hoeveel je geeft om ongelijkheid. Dus hoe meer je die afbouw van die toeslagen afbouwt, hoe duurder het wordt en hoe minder je uiteindelijk kan geven aan die groep onderaan die je wilt helpen. Ja. Ja. En, en dat is de afweging die je moet maken. En hoe meer je ge geeft om die groep onderaan, hoe hoger die marginale druk moet zijn voor de mensen die daar dan, ja. die daar dan boven zitten. Ja, en, en als ik nog één ding daar... Ja, heel kort. De, de vertaling dus, mensen die zeggen werken moet lonen, bedoelen eigenlijk we moeten iets minder hard zorgen. Want die weten allemaal hoe ingewikkeld dit systeem is. Hè? Die zijn daar ook goed over geïnformeerd. Ik weet niet of dat voor de Lubach-redactie geldt, maar wel voor de mensen die het professioneel zeggen. En die weten allemaal uitstekend, als ik dit echt wil bereiken, dan ga ik dus minder herverdelen. En dan accepteer ik op de koop toe dat dat hè, de relatieve armoede doet toenemen. Ja. We gaan nog één... Vraag uit de zaal. En dan gaan we naar het volgende onderdeel. Um, ik hoorde uh, jou net uh, vertellen dat um, eigenlijk het, het subsidieverhaal uh, een, een groot probleem is. Dat er niet gewerkt wordt aan incentives en prikkels. Onvoldoende. Uh, onvoldoende. En wat, wat ik zelf heel erg in de politiek terugzie is dat aan de rechterflank dat een principieel pro uh, probleem is. Ik kan me nog steeds VVD'ers herinneren die letterlijk zeiden dat het belastingssysteem daar niet voor bedoeld was. Maar ook ter linkerzijde dat zodra bijvoorbeeld de gasprijzen omhoog gaan of wat dan ook, dat er gekozen wordt om dat te dempen in plaats van bijvoorbeeld lonen te verhogen. De toeslagen uitbreiden, wat in principe gewoon een loonkostensubsidie is voor het bedrijfsleven, omdat mensen niet rond kunnen, rond kunnen komen en de overheid daarbij bijspringt. Mm -hmm. um, dus hoe, hoe zie je uh, dit eigenlijk linksom of rechtsom veranderen als beide flanken 
eigenlijk ervoor kiezen om hun ogen hiervoor te sluiten, om hun eigen redenen. Ja. Nou, ik denk dat de noodzaak, hè, als je ziet in die projecties van er is gewoon geen geld meer hè, en als, als op een gegeven moment geaccepteerd wordt bij de volgende begroting, moet er inderdaad echt geld vanaf. Dan denk ik dat bijvoorbeeld hè, in, in Den Haag zinkt nu heel erg rond dat het stikstoffonds of het transitiefonds wordt het ook genoemd voor de boeren, dat dat lang niet zo groot meer zal zijn als wat ze nu daarvoor hadden vrijgemaakt. Dus ik denk dat een beetje financiële druk er wel voor gaat zorgen dat politici minder gul zullen zijn met subsidie als oplossing voor het ja, zeg maar versoepelen van de transitie. En ik denk dat ook geleerd is, bedachten misschien extra geld maakt het, het, de pijn verdelen makkelijker, maar het is nog steeds een verdelingsvraagstuk en er is nog steeds pijn te verdelen, ook met dat geld erbij. Dus hopelijk hebben ze geleerd dat geld het eigenlijk niet zoveel makkelijker maakt. Oké, okay, nou hier ronden we het mee af. Eva, Kevin en Marieke, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was het eerste deel van het Miljoenennota-gesprek. Ook ging het op de avond over de effecten en wenselijkheid en politieke haalbaarheid van een Europees asielbeleid en over de compensatie voor de hoge energieprijzen en de werking van de energiemarkt. Geïnteresseerd? Kijk dan op de social media kanalen van Studium Generale Erasmus of die van debatpodium Arminius voor de andere delen. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.